0: Heute machen wir etwas, was wir noch nie gemacht haben, denn wir machen heute Speed Dating. Speed Dating für Börsenhändler? Jawohl, das gibt's Und was sich dahinter verbirgt? Jetzt! Mein Name ist Jens Rabe, ich bin der Inhaber der Jens-Rabe-Academy und ich bin zum Glück verheiratet ja ich bin seit zum glück seit fast zwölf jahren verheiratet und deswegen ich muss nicht mehr auf die sozialakquise gehen das heißt also ich muss nicht mehr versuchen jemanden kennenzulernen aber viele menschen müssen ja heutzutage jemanden kennenlernen oder wollen jemanden kennenlernen und eine sache die sich ja in den letzten jahren so ein bisschen etabliert hat ist ja das sogenannte speed dating und speed dating was macht man da geht man hin dann rutscht man quasi alle paar minuten zu einem neuen äh, potenziellen partner und dann stellt man sich ja gegenseitig fragen um rauszubekommen Hey, ist der andere etwas für mich oder nicht? So und genau das gleiche machen wir heute so bloß. Wir machen das natürlich mit Börsenfragen. Also eigentlich könnte man auch sagen, das ist heute ein Börsenquiz. Und zwar ich werde dir fünf Fragen stellen und du solltest diese fünf Fragen beantworten können. Damit du dir sicher sein kannst, dass die Börse, also die Börse ist quasi dein Gegenüber, die Börse ist dein Partner, damit du mit der gut umgehen kannst. Gut umgehen heißt, dass du Gewinne machen kannst. So, ich habe mir fünf Fragen herausgesucht, die ich gerne auch stelle, wenn jemand zu uns kommt und sagt, hey, ich will Börsenhandel lernen und ich habe schon ein bisschen Erfahrungen, dann fragen wir eigentlich immer diese fünf Fragen und. Äh, Jetzt machen wir eins ein bisschen besser als beim Speed-Dating. Du darfst nach jeder Frage das Video anhalten, kurz überlegen und dann deine Antwort für dich selber notieren oder dir aufschreiben oder sagen, weiß ich nicht oder weiß ich ne. Und du kannst dir auch gern in die, du kannst sie auch gern in die Kommentare schreiben. Ich werde auch natürlich immer auch ein bisschen was dazu sagen. Okay, also scheiß, wir stellen eine Frage. Du denkst kurz darüber nach, lässt das Video weiterlaufen. Ich beantworte sie dir mit. Es gibt meistens. Eine ausführlichere Antwort, ne? das äh, mache ich jetzt hier nicht, sondern es gibt eine kurze Antwort, aber damit du dir schon was darunter vorstellen kannst. Okay, so bist du bereit? Bist du bereit für Speed Dating? Dann let's go. Erste Frage. Erste Frage: Was tue ich, wenn der Markt fällt? Okay, was tue ich, wenn der Markt fällt? Das ist eine ganz, ganz simple Frage und äh, die meisten haben aber keine Antwort darauf. Ähm, jetzt wird es einige geben, die werden sagen: naja, gut, wenn der Markt fällt, ich bleibe einfach dabei und kaufe nach. Okay. Dann wäre so die nächste Frage, die vielleicht beim beim Dating käme. Hast du denn das schon mal gemacht? Hast du denn das schon mal erlebt? Hast du schon mal bei 20, 30 Prozent Minus nachgekauft? Nein? Okay, woher weißt du denn dann, dass du es machen wirst? Hast du, da, Weil du kannst da natürlich immer etwas aufschreiben und sagen, ah, ich will das machen, aber hast du es schon mal erlebt? Und deswegen sollte man sich da immer einen Plan machen, was macht man, wenn der Markt fällt? Es ist Nachkaufen, gerade für einen langfristigen Investor, gar keine schlechte Idee. Der Punkt ist nur, viele Menschen haben Probleme damit, Einfach rein mentale Probleme, weil es ist ja nicht nur, dass man etwas günstiger kaufen kann, sondern dummerweise wird ja auch in der Regel das Depot zu diesem Zeitpunkt, nennen wir es mal optimistischerweise günstiger. Fakt ist aber, dass erstmal die Bewertung des Depots ja runtergeht. Und wenn du eben jetzt nicht gerade am Anfang stehst und noch ein sehr kleines Depot hast, sondern ein größeres Depot, dann hast du oftmals Probleme damit, vor allem eben rein mentale Probleme, So. Und deswegen solltest du dir diese Frage wirklich mal in Ruhe beantworten, weil hier gibt's ein ganz Unterschied, beispielsweise zwischen einer einzelnen Aktie und einem ähm, Korb von Aktien, also beispielsweise einem ETF-Depot. Ähm, wir wissen, dass langfristig sich der breite Markt immer wieder erholen wird. Ähm, das hat er jetzt seit eigentlich Gründung oder seit dem Entstehen von Aktienmärkten immer getan. Einzelne Aktien können und werden allerdings das nicht immer tun. Du weißt vielleicht, dass ungefähr nur 5% aller Aktien langfristig die Performance eines Index ausmachen. So, das heißt, du musst eigentlich immer damit rechnen, wenn eine Aktie fällt, dass sie das Ganze nicht überlebt, auch in einem Crash nicht. Das, das muss man einfach auf dem Schirm haben. So und deswegen muss man sich eben überlegen, habe ich ein ETF-Depot, dann kann man tatsächlich nachkaufen, kann Limite in den Markt legen, man kann Optionen darauf schreiben. Das heißt, man sollte das sehr, sehr strukturiert machen. Man kann auch einfach Sparpläne weiterlaufen lassen, das ist auch eine gute Idee. Wenn man aber einzelne Aktien hat, dann muss man schon festlegen, okay, wo stimmt die Story nicht mehr? Passiert das in einem Crash, ist es wieder was anderes, als wenn es nicht in einem Crash passiert. Also da musst du wirklich Ideen haben, was du machst. Okay, das war die erste Frage. Kommen wir zur Frage Nummer zwei. Frage Nummer zwei: Woran erkenne ich, dass es im Markt gefährlich wird? Okay, woran erkenne ich, dass es im Markt gefährlich wird? Warum ist das wichtig? Naja, wenn du zum Beispiel in der ersten Frage gesagt hast, okay, ich möchte mich dann abhatchen oder ich möchte mich dann absichern oder ich möchte Stops nachziehen, woran erkennst du denn, dass das so passiert? Und auch da gibt es natürlich wieder. Viele, viele Möglichkeiten. Wir machen das beispielsweise bei uns in der Academy, indem wir unseren Kunden zeigen, wie man sich so aus verschiedensten Punkten quasi ein, ein Ampelsystem aufbaut. Und ähm, man erkennt beispielsweise daran, dass ein Markt gefährlich wird, wenn verschiedenste Indikationen ähm, überschießen. Also, das kann auf der einen Seite das sogenannte Sentiment sein, ne? also die Stimmungslage. Wenn also zu viele äh, Anleger euphorisch werden. Wir hatten das beispielsweise äh, wirklich punktgenau äh, gesehen im äh, Ende Dezember 2023, ähm, wo also wirklich sowohl die Kleinanleger als auch die institutionellen ähm, wirklich sehr, sehr euphorisch war. Der vielen Creed Index war sehr, sehr hoch gegangen und da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass die Märkte mal stärker korrigieren. Das war also völlig klar und äh, daran hat man das erkannt. Man erkennt es aber auch an solchen Dingen, wie beispielsweise äh, an einem einem sogenannten put call ratio, kann man das erkennen, ne? Oder man kann es erkennen, dass bestimmte Leader-Aktien ähm, nicht mehr so stark mitziehen. War auch so ein Fall im Dezember. Ne? Also im Dezember Super Rally gehabt, äh, da ging es ordentlich nach oben. Aber die großen äh, Big Tech-Aktien haben im Dezember nicht mehr mitgezogen. Ne? Die sind zwar, äh, die waren immer nach oben, aber die sind so eher seitwärts gelaufen. Auch das war so ein so ein Punkt, wo man gesagt hat: oh, da geht so langsam eine rote Ampel an. Äh, Advanced die Kleinlein und so weiter und so fort. Also es gibt viele, viele Punkte, äh, woran man das festmachen kann. Okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Frage Nummer drei. Wann, das ist eine spannende Frage. Wann sollte ich genau wie die Masse handeln und wann genau das Gegenteil machen? Viele sagen ja immer, die Masse liegt immer falsch. Das stimmt aber natürlich nicht. Die Masse liegt nicht immer falsch. Ganz im Gegenteil. Manchmal macht die Masse genau das Richtige. Auch wenn wir hier wieder zurückgehen aufs Jahr 2023, das letzte, die letzten beiden Monate, November, Dezember, da lag die Masse perfekt. Also, das heißt, die Kleinanleger waren schon deutlich lang, die waren Attacke im Markt dabei, die haben auch die richtigen Aktien gekauft. Hingegen waren die Kleinanleger, sorry, die Großanleger, die hatten Druck, die mussten hinterherkommen. Und das heißt also, das war so ein Punkt, wo man sagen konnte: Okay, wo liegen die Schmerzen? Und das muss man erkennen. Und die Schmerzen lagen im November, Dezember eindeutig bei den Institutionellen, die nicht genug investiert waren. Das heißt, der Markt ging nach oben und die Großanleger waren nicht investiert. Die hatten dadurch Schmerzen dadurch, und dadurch ist der Markt, haben sie den noch weitergetrieben. Das heißt, das war so ein Punkt, wo man mitgehen sollte. Wenn wir dagegen sagen, musste man muss genau das Gegenteil machen dann ist das vielleicht, wenn wir zum Beispiel solche, solche hype sehen, also dass dann irgendwie äh, was passiert, dass man sagt, hey, jetzt ist ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch da und alle reden darüber, ne? wenn es wirklich jeder weiß, wenn es, wenn es quasi so offensichtlich ist, wenn quasi nachdem dann Nvidia 270 Prozent gestiegen ist, wenn dann sagen, ja genau, da musst du jetzt rein. Oder wenn bestimmte Themen-ETFs aufgelegt werden. Auch das ist so ein Punkt, wo man sehr, sehr vorsichtig sein sollte. Da muss man jetzt nicht gleich dagegen wetten, aber dann sollte man zumindest sagen, oh, da stimmt irgendwas nicht, wenn plötzlich so Hinz und Kunz quasi dabei ist. Das sind so Dinge. Auch hier gibt es wieder Punkte-Put-Call-Ratio beispielsweise. Dann, dann sowas wie auch wie die Volatilität der VEX. Wenn der bestimmte Regionen erreicht, dann ist der Markt in der Regel reif für eine Gegenbewegung. Das kann zum Beispiel sein, auch wenn der Markt extrem einbricht und die Masse totale Angst hat und du dann siehst, oh, die Volatilität geht plötzlich zurück. Dann kann der Markt immer noch fallen, aber dann siehst du an dem Rückgang der Volatilität, dass viele institutionelle Händler anfangen, ihre Short-Positionen zu schließen. Und das ist dann in der Regel immer in der Nähe von Tiefpunkten. Also auch da gibt es viele Punkte, wo man, das, wo man das machen kann. So, kommen wir mal zur nächsten Frage, zur vorletzten Frage, zur Frage Nummer vier. Wie pushe ich meine Gewinne? Wie pushe ich meine Gewinne? Eine gute Frage. Man könnte sogar noch die Frage vorstellen, wann ist der richtige Zeitpunkt, Gewinne zu pushen. Aber beantworten wir das mal. Man pusht natürlich immer dann Gewinne, wenn wir an so richtigen Bullenphasen sind. Auch hier wieder ein perfektes Beispiel war der November, Dezember 2023, als die Märkte wirklich fast ohne Rücksetzer nach oben schossen und man einfach auch aufgrund vieler Dinge sehen konnte, das geht jetzt noch ein bisschen weiter, weil viele Dinge einfach gepasst haben. So Und jetzt, wie macht man das dann? Wie kann man dann seine Gewinne pushen? Und das kann man dann zum Beispiel machen, indem man ähm, indem man beispielsweise dann mal auf entweder Aktien zurückgreift, die ein sehr, sehr hohes Beta haben. Beta ist immer quasi diese... Ähm wie verhält sich eine Aktie zum Gesamtmarkt? Und ein hohes Beta bedeutet also, dass sie dass sie stärker schwankt als der Gesamtmarkt. Das trifft sowohl nach oben als auch nach unten zu. Das heißt, in solchen Phasen kann man auf Aktien zurückgreifen, wenn man das tradet, die ein hohes Better haben. Oder man kann zum Beispiel für so Trades dann, man sagt, man ist long im Markt, ganz normal, man hat ganz normale ETFs und das bleibt auch einfach so. Und dass man dann aber in solchen über Phasen, dass man dann zum Beispiel äh, auf äh, gehebelte ähm, ETFs zurückgreift, auf Faktorzertifikate, allerdings allerdings äh, natürlich hier nur in speziellen Zeiten, das mit einem ganz sicheren äh, und ganz ganz klar strukturierten Risikomanagement verbunden, dann kann man in solchen Phasen nochmal extra Geld rausholen. Wir haben euch das im Eschgeld-Depot ähm, ja auch gezeigt, dass man in solchen Phasen, wo es gut läuft, wirklich nochmal richtig Gas geben kann, ähm, wo man nochmal deutlich mehr als der Markt herausholen kann. Und das muss man auch wissen, wenn man eben permanent und dauerhaft gut am Markt unterwegs sein will. Das bedeutet jetzt nicht, dass man, wenn der Markt 10% steigt, dass man dann irgendwie 50% macht. Ne? Aber dass, wenn der Markt vielleicht 10% steigt, dass man dann 15% macht, das ist schon eine herausragende Leistung. Vor allen Dingen, wenn man es nicht kurzfristig betrachtet, sondern sagt, wenn ich das langfristig machen kann. Okay? Das wird nicht in jeder Phase gelingen, aber es gibt immer mal wieder Phasen, wo man das machen kann. Und dann muss man eben planen und sagen, okay, wenn... Der, der, der und der Punkt eintreffen, also wenn also wirklich so die alle Ampeln grün sind, ne, dann musst du Attacke machen, dann musst du äh, Gas geben. So, kommen wir zur letzten Frage. Und äh, wir haben schon mal ein Video darüber gemacht, und äh, da gab es dann durchaus ein paar Kommentare, wo ich gemerkt habe, hm, das können viele nicht beantworten. Mal gucken, ob du die Frage für dich beantworten kannst. Und zwar, welche Auswirkungen oder welchen Einfluss haben Währungsschwankungen auf mein Depot? Okay. Die meisten sagen, was denn für na Naja, beispielsweise der Euro schwankt dagegen gegen den Dollar oder der, der Dollar schwankt gegen den japanischen Yen, der Euro schwankt gegen den japanischen Yen, gegen den Schweizer Franken, gegen das britische Pfund. Und jetzt hast du ja ähm, Aktien im Depot, die in einer bestimmten Landeswährung notiert sind. Es kann es sein, je nachdem bei welchem Broker du bist, du hast vielleicht alle deine Aktien in, ähm, in Frankfurt gekauft und sagst, ich habe doch auch meine Apple in Euro und ich habe doch meine äh, meine Nike in Euro und ich habe doch auch mein British Petroleum in Euro, äh, da kann doch gar nichts schwanken. Doch kann es natürlich schon, weil natürlich äh, diese, dieser Wert, der dann in Frankfurt gehandelt wird, sich natürlich immer bemisst, wie wird denn der Wert an der Heimatbörse äh, berechnet und ähm, wenn du beispielsweise, wir nehmen mal an, du hast sehr, sehr viele amerikanische Aktien in deinem Depot und dann ist es natürlich sehr, sehr entscheidend, wie sich der Dollar gegen den Euro verhält. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du hast einen, du hast einen, du du hast hast etwas gekauft für 100 Dollar Sagen wir mal, wir machen ein ganz simples Beispiel: Ein Euro ist gleich ein Dollar, also Parität. Und jetzt kaufst du eine Aktie, die 100 Dollar kostet. und hast du 100 Euro dafür ausgegeben. So. Und jetzt mal angenommen, diese Aktie bleibt stabil ein Jahr lang. Der ändert sich nichts. Die bleibt einfach bei 100 Dollar. Aber die Währung hat sich verändert. Jetzt ist beispielsweise so, dass der Euro gestiegen ist. Der Euro ist jetzt. Du kriegst für jeden Dollar, genau, für jeden Euro bekommst du jetzt ein Dollar zehn. Also das heißt, der Euro ist Mehrwert geworden, der Dollar ist gefallen. So, jetzt überleg mal, was passiert jetzt, wenn du deine 100 Dollar, die vorher 100 Euro wieder wert waren, wenn du die jetzt wieder umtauschen musst? Jetzt ist ja plötzlich der Euro Mehrwert geworden. Das heißt, du kriegst weniger wieder. Bedeutet, obwohl deine Aktie stabil geblieben ist, ist bei einem steigenden Euro die, die, der Wert deines Depots gesunken. Das musst du wissen. Ob du das dagegen dann etwas machst? Ob du dagegen dich dann hättest oder so, das ist eine andere Geschichte. Aber du musst es auf jeden Fall wissen. Und wenn du das weißt, dann. Ist, äh, dann kannst du da sehr, sehr viel mehr am Aktienmarkt machen, als jemand, der das nicht weiß. Oder du kannst zum Beispiel auf gehatchte äh, ETFs oder Zertifikate zurückgreifen. Ne? So, Also das war's. Ganz kurzes Speed-Dating. Bewerte jetzt mal selber deine Antworten, ob du sagst, jawohl, ich bin bereit für die Börse. Oder ob du sagst, hm, da war vielleicht ein anderer besser als ich. Äh, du weißt, am Ende kann immer nur einer gewinnen, auch bei so einem Speed-Dating. Manche gehen da leer aus. Und äh, damit du gewinnst, ähm, sollten dir solche Fragen wirklich klar sein. Ne? Also die musst du aus dem FF können. Aber keine Sorge, wie gesagt, das war eine kleine Auswahl, wir könnten das jetzt auch mit 100 Fragen machen. Das, das sind ja alles Dinge, die man lernen kann. Das heißt, du musst dir überhaupt keine Sorgen machen, wenn du die eine oder andere Frage noch nicht beantworten konntest. Du wirst diese Fragen, wenn du dich weiter mit dem Thema beschäftigst, definitiv beantworten können. Und je mehr du solche Dinge weißt, je mehr du solche Dinge in der Praxis anwenden kannst, umso besser wirst du dich auch im Börsendschungel zurechtfinden. Umso besser werden dann auch, auch deine Ergebnisse werden. So, Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch ausgegangen ist. Ob ihr alles wusstet, ob ihr nichts wusstet. Seid ruhig ehrlich. Ja, und äh, Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, viel Erfolg. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber...